0: Good day for a well Now go. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 34 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. No episódio de hoje teremos o resumo de notícias do dia 9 a 15 de janeiro, essa semana que voltou ao normal comparado com a semana passada, que foi um episódio um pouco diferente porque não teve tantas notícias, o pessoal estava de férias, os estúdios estão voltando agora, as publishers também, está saindo jogos... E essa última semana aí foi muito boa, teve grandes notícias. Por exemplo, a Lucasfilm Games retornando, sendo resgatada pela Disney. E novidades de Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, como também é conhecido por aí. Mas antes da gente ir para o episódio, tem alguns recadinhos. O primeiro recado é uma novidade que, na última semana, aí na terça-feira, para quem acompanha as redes sociais, eu lancei a campanha de financiamento coletivo do Impixel. Agora é possível apoiar o Impixel financeiramente através do PicPay ou Padrim. E por que eu estou fazendo isso? Bom, já expliquei aqui algumas vezes que eu tenho interesse de viver produzindo conteúdo né, para a internet. Então, fazendo podcast, futuramente eu quero fazer streams. Posso fazer também outros podcasts no futuro aí que não tem nada a ver com o jogo também. Pode ser que aconteça no futuro, talvez fazer alguns vídeos, não sei. Sabe, Mas trabalhar com internet. Podcast e stream é uma das coisas que eu quero fazer bastante. Então, eu lancei esse financiamento com esse objetivo: para realmente ter uma renda, agora de início, ainda que seja pequena. Isso já me ajuda bastante, mas faz com que eu continue produzindo conteúdo aqui, sabendo que o pessoal quer investir no meu trabalho e confia no meu trabalho. E se você quiser apoiar o Pixels, como eu falei antes, né? dá para pegar como eBay ou pelo E dentro dessas plataformas, tem quatro planos diferentes para te apoiar mensalmente. Coloquei em duas plataformas, porque às vezes tem gente que não tem PicPay, e aí às vezes prefere o Padrim, mas as duas plataformas têm os quatro planos diferentes. E eu vou citar aqui uh, quais são os planos que vocês podem utilizar para ajudar o Inpixel, caso tenham interesse. O nome dos planos, inclusive, tem a ver com o PC Gamer. <risos> vocês já vão ver o nome desses planos. O primeiro plano que não tem um nome diferentão, é só o Só Quero Ajudar, é de um real, que isso já ajuda, caso tu só tenha um real para auxiliar aí, já já tá bom, não tem problema, pode apoiar com um R$1,00 também mensal no PicPay ou Padre Mas é a partir do, em Pixel 480p, R$2,00, apoiando com R$2,00 por mês, tu já começa a ter algumas recompensas diferentes. Apoiando com R$2,00, sempre vou fazer um agradecimento, citando, né, nos episódios, sempre no próximo episódio. Então, sei lá, tu apoiou no meio da semana e no domingo que saiu os episódios, eu eu faço agradecimento, mas esse aqui é só agradecimento no próximo episódio, a partir do momento que tu deu o apoio. E aí, no início do mês, eu cito os apoiadores gerais durante o episódio. No Impixel HD, que é cinco reais, o teu apoio é citado em todos os episódios, que no caso eu vou deixar sempre no final do episódio, tirando esse daqui, que eu já vou falar sobre os apoiadores, que teve apoiadores aí. E o InPixel HD, ele dá acesso ao hall dos apoiadores lá no Instagram e no Twitter. No Twitter é um pouco ruim do pessoal ver esse hall dos apoiadores porque eu não tenho um espaço onde colocar isso daí. Ele fica durante ali um tempo na timeline e depois acaba sumindo, infelizmente. Mas no Instagram eu deixei como destaque lá. Eu sempre posto nos stories, faço um agradecimento nos stories e coloco o nomezinho da pessoa nesse hall dos apoiadores. E aí ele fica num destaque lá do Instagram. E o último plano, que é o de R$10,00, é o em Pixel Full HD. O teu nome também é citado em todos os episódios do Impixel, aparece no Hall dos Apoiadores, mas o InPixel Full HD eu entro em contato contigo e tu pode sugerir temas para serem abordados no Pixel por Pixel, que é o quadro que eu trago sempre uma vez por mês. Ou também, se tu quiser, pode participar do episódio mandando um áudio de até um minuto falando sobre o tema do episódio ou o que tu quiser falar. O que tu quiser falar está liberado aí. E esses são os quatro planos. E futuramente, quando aumentar a comunidade do Impixel, o Impixel Full HD, ele vai dar acesso ao grupo exclusivo dos apoiadores no Discord, eu quero fazer uma comunidade lá no Discord, só que agora no momento eu não vejo o porquê de fazer, porque realmente não tem tanta gente acompanhando o Impixel. a comunidade ainda é pequena, mas no futuro vai ter esse grupo do Discord, então assinando o Impixel Full HD já é garantido no futuro o acesso ao grupo no Discord. E com o tempo, conforme for crescendo a comunidade, que eu espero que cresça, né, o número de pessoas aí, eu também vou mudando as recompensas. Porque essas recompensas aí que eu coloquei, elas são o que eu consigo fazer agora, né. Elas são, são recompensas que eu considero que são de boa pra eu fazer, mas eu tenho ideias aí para o futuro. Então eu vou começar a ajustar no futuro, mudar algumas coisas, porque se a comunidade aumentar também tem algumas coisas aí que vão ficar meio inviáveis para mim de fazer. E aí eu vou ajustando... Assim, mas conforme for acontecendo de e crescendo a comunidade, o pessoal for apoiando mais, eu vou ajustando para ficar melhor também e, e até ter algumas coisas mais legais, né? E eu achei que eu não ia ter apoiadores, mas eu tive apoiadores. <risos> Logo de início, eu não imaginava, teve sete apoiadores. Eu nem acreditei quando isso aconteceu. Muito feliz mesmo por isso ter acontecido. Então, um agradecimento especial aí. A Gabriela Rodrigues, ao Boliveira, a Andresa de Araújo, o João Pega no Fogo, o meu streamer, grande streamer caxiense aí. A Carolina Zanardi, o Matheus Pereira, que apesar do sobrenome não é meu parente, é só, só tem o sobrenome igual. <risos> e por último, mas não menos importante, o Kilton Fernandes, que inclusive é do podcast Estados Unidos, ele é do podcast Metal Mantra. Deixo aí indicação a galera que curte metal, gosta do, desse gênero musical, deixo aí como indica indicação. Valeu todo mundo que já começou a apoiar aí, fico muito feliz mesmo por acreditarem no meu trabalho. Mas nos próximos episódios agora, eu vou deixar sempre os agradecimentos no final do episódio, que eu acho que vai ficar melhor organizado. E agora na descrição de cada novo episódio do InPixel vai ter os links de apoio, tá? Ali na descrição do PicPay e do Padrim. Também nas redes sociais tem aqueles links que eu deixo na bio, também vai estar atualizado com o Padrim e o PicPay. Se vocês quiserem entrar lá também, vai estar lá disponível. E a tua ajuda é muito importante para manter o InPixel. Isso vai me ajudar no futuro a comprar setup aqui para o podcast, vai me ajudar a ter uma renda também. Muito importante a tua ajuda. Mas se tu não puder apoiar financeiramente ou realmente não ver necessidade de apoiar, não tem problema, é só continuar acompanhando os episódios que isso já me ajuda bastante. Dando play aí no InPixel faz com que o InPixel cresça mais e talvez em algum momento seja recomendado nas plataformas ali pro pessoal. Então, só de acompanhar, curtir nas redes sociais, já tá bom, tá, pessoal? Mas se puder apoiar, também ajuda bastante. E essa introdução aqui vai ficar um pouquinho longa. <risos> Nossa. Uh, um outro aviso. para quem ouviu o último episódio, viu que em alguns momentos a minha voz deu uma robotizada. E também teve um pequeno período ali, de dois, três minutos, que a minha voz ficou um pouco diferente. A qualidade parece que deu uma piorada. Isso, eu não sei exatamente por que acontece. Né, mas eu gravo hoje em dia pelo Discord Eu acredito que seja problema Da conexão talvez dê alguma instabilidade na conexão, e como eu uso um botzinho ali no Discord, eu não tenho muito controle em cima dele, eu só, eu só posso ligar ele e desligar ele, eu não posso pausar ele ou coisa do tipo, eu acho que ele acaba é, ficando pegando essa instabilidade e dá alguns problemas na hora da gravação. Então eu gravo em dois locais, o Discord como a fonte primária do áudio, e eu uso o Zoom também como backup, e aí nesse caso... No episódio passado eu usei como backup uma parte lá nesses dois três minutos aí que ficou... Deu problema no áudio, não, não gravou, não sei porquê. Aí eu utilizei do backup e a robotizada acontece, né? Não sei como que eu posso mudar isso daí. Eu tô tentando ver o que que pode ser isso daí, tá? Mas eu acredito que seja a instabilidade da internet que acaba pegando no, na gravação. Eu imagino que não atrapalhe, tá? Então pode ser recorrente isso daqui pra frente. Pode acontecer de dar alguma robotizada na voz, pode ser que... Fique, às vezes, o áudio um pouquinho estranho porque eu estou usando o backup. O melhor local, hoje em dia, de gravação para mim é o Discord, que fica com o melhor áudio. Então, só ficar de aviso aí, então, que pode acontecer esses probleminhas aí no áudio, tá? Mas nada que interfira. O InPixel faz parte do Podcasters Unidos. Vocês podem acompanhar lá no Instagram a página do Podcasters Unidos, é arroba Unidos e conhecer outros podcasts. E tu pode ouvir em Pixel através do Spotify, Podcast Addict, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, PocketCasts, Amazon Music, Radio Public, Breaker e Anchor. E é isso, os recados aí do episódio. Agora, finalmente, a gente vai pro giro de notícias. O tradicional evento beneficente Awesome Games Done Quick. O AGDQ, o AGDQ, que reúne diversos speedrunners de todo o mundo para arrecadar dinheiro para projetos que lutam contra o câncer, conseguiram arrecadar 2,75 milhões de dólares para a instituição Prevent Cancer Donation. A edição 2021 rolou entre os dias 3 a 10 de janeiro e foi de forma online e teve mais de 140 runs, né, speedrunners correndo durante essa maratona. Aí. O AGDQ rola todos os anos, tem duas edições por ano. Tem essa que é a Awesome Games Done Quick e tem também a Summer Games Done Quick, que rola no verão do Hemisfério Norte. E é muito legal esse evento, eles sempre arrecadam milhões para caridade, é, é muito legal mesmo. E na última semana teve mais algumas notícias envolvendo a CD Projekt, a desenvolvedora de Cyberpunk 2077. E, bom, se teve coisas envolvendo... A CD nessa última semana significa que é meio que alguma polêmica ou envolvido alguma polêmica por causa de Cyberpunk 2077. Uma notícia que chamou a atenção nessa última semana foi que o governo polonês está em cima da CD e caso a CID não consiga corrigir direito os erros de Cyberpunk 2077, o governo polonês vai punir eles. <risos> É o órgão de proteção ao consumidor lá da Polônia que está em cima da CD e eles podem ser mutados em até 10% do faturamento total de Cyberpunk 2077. O interessante é que esse órgão aí do consumidor lá da Polônia é, falou que conforme for saindo os patches e as correções, isso tudo aí dos patches e correções tem que passar por eles, eles têm que fazer uma análise para ver se está tudo ok e se isso pode ser mandado para o público né, que comprou o jogo. Se tiver tudo errado, aí é multa em cima da empresa. E ainda falando sobre os erros de Cyberpunk 2077, o cofundador da CD, o Marcin Ivinski, fez um vídeo que foi divulgado nas redes sociais da CD, explicando um pouco sobre o que aconteceu no desenvolvimento do cyberpunk e também pedindo desculpas sobre o ocorrido, né? Uma coisa que o Marcin fala nesse vídeo de desculpas é que ele assume a responsabilidade junto com os outros diretores e também com os executivos da empresa, o que já tinha acontecido anteriormente, né? Os executivos já tinham falado que a culpa não era da empresa e sim dos executivos e diretores. O Marcin, ele fala inclusive que o porte para consoles foi subestimado, porque eles viram que nos PCs estava muito bom o desenvolvimento do jogo, parecia rodar muito bem. eles acabaram subestimando isso daí. Só que é aquela coisa, né? A versão de PC também tem bugs. É uma versão meio errada também. Então, né, é aquela coisa, né? Aquela desculpa meio esfarrapada ele também falou algumas coisas sobre a ah, equipe, por causa da pandemia, acabou ficando em casa, teve que mudar alguns processos de trabalho, ele colocou mais algumas desculpinhas aí no meio, mas ok, né, eu só acho que é um pouquinho tarde para o cofundador da empresa estar tá falando sobre desculpas, né, mas ok. E a última notícia referente a Cyberpunk 2077, mas que também envolve Free Fire, é que os murais de Cyberpunk e também de Free Fire que foram pintados lá em São Paulo estão sendo mutados em mais de um milhão de reais pela Prefeitura de São Paulo. Porque esses murais, talvez vocês já tenham visto circulando aí pelo Twitter ou Facebook, grupos né, de, de jogos e tal, essas imagens aí, principalmente o cyberpunk, que teve bastante hype recentemente, essas duas artes, elas violam as diretrizes da lei Cidade Limpa da Prefeitura de São Paulo. Não pode ter nenhum tipo de mural ou pintura ou coisa do tipo pela cidade que envolva publicidade. E mesmo que esses murais não coloquem, a marca né, Cyberpunk ou a marca Free Fire diretamente, qualquer pessoa que conhece né, o mundo dos jogos, conhece Cyberpunk, conhece Free Fire, vai saber de onde que é aquela imagem. Então, por isso que viola. O problema é que a prefeitura de São Paulo, a, após ter sido feita a pintura do, de Cyberpunk, eles tinham feito um vídeo, é, uma foto, na verdade, um post nas redes sociais parabenizando pela arte, porque tinha ficado muito bonita e depois eles apagaram. Então, eu acho que é um erro aí de todo mundo, porque essa lei aí, ela é bem antiga. É uma lei de 2006, lá de São Paulo. Então a galera achando que ia passar por cima dessa lei, né, acabou fazendo besteira. O grafite de Cyberpunk foi multado em 410 mil e o grafite de Free Fire foi penalizado em 595 mil. A empresa que produziu esses grafites é a Nalata, acredito que seja lá de São Paulo, não tenho certeza agora que eu não procurei. Aqui na notícia que eu tô lendo não diz de onde que é, mas provavelmente é de São Paulo. E após toda essa situação aí, né, dessa multa, tentaram entrar em contato com o Nalata, o pessoal do DN, por exemplo, tentou entrar em contato com eles, mas eles não responderam. E no ano passado, rolou um mega vazamento de dados da Capcom. E agora na última semana, a Capcom soltou um novo comunicado falando sobre os vazamentos. No ano passado, eles tinham falado que várias pessoas tinham sido... Né, dados de pessoas tinham sido comprometidos por causa desse vazamento. E aí, na última semana, teve esse novo comunicado falando que mais de 16 mil funcionários foram afetados, e junto também de funcionários e alguns terceirizados da empresa. Mas ao todo, 390 mil pessoas no geral, somando todo mundo, acabou tendo dados vazados. Para ser mais exato, a galera que tem a ver com a empresa, né, funcionários, ex-funcionários, também parceiros de negócios, terceirizados, foi 16.415 pessoas que tiveram os dados vazados. Mas por sorte, ainda que né, tenha sido vazado muita coisa, por sorte os dados bancários acabaram não sendo afetados. Sem os dados de cartão de crédito ou coisa do tipo, não foram é, vazados porque... Quem faz esse serviço aí pra Capcom Quem registra as compras e tal É uma empresa terceirizada Que não foi afetada nesse vazamento Sorte aí do pessoal, né? Porque teve muita gente afetada Quase 400 mil pessoas E por fim, uma notícia um pouco mais bad Pra finalizar esse episódio O dublador Brad Venable Que participou da dublagem de diversos games E também animes Morreu aos 43 anos Por nome, talvez tu não conheça Mas... Por personagem, talvez tu saiba quem é, porque ele participou, por exemplo, da dublagem de Devil May Cry 5. Inclusive, um dos melhores trabalhos que ele já fez, que foi a dublagem do Griffon e Nightmare. Além desse game, ele participou também de Desperados 3, Sirius Sam 4 e Final Fantasy 7 Remake. Ele fez papéis em Attack on Titan, Berserk, Dragon Ball Super e Fairy Tail. E em filmes, ele fez a voz do Venom, do filme solo do Venom, lá de 2018. Infelizmente não, uma notícia bem triste aí, apesar dele não ser tão conhecido na área aí, com certeza ele tá presente em muitos jogos que a gente já jogou, então muito triste, uma perda gigantesca aí pro, pra comunidade dos dubladores. E não foi divulgada a causa da morte do Brad, né a família pediu respeito sobre isso, então ok, né também acho que a gente não precisa saber, deixa o cara descansar em paz e... Bom, é isso. Vamos para o próximo bloco. E começando o bloco de lançamentos e novidades, obviamente falando sobre os lançamentos da última semana. A gente teve só quatro lançamentos, pouquinha coisa, não teve lá grandes destaques ainda, mas vamos lá para a listagem. O primeiro game foi no dia 12, o Five Nights at Freddy's Core Collection, é uma coletânea que traz cinco jogos da série Five Nights at Freddy's, essa que é uma franquia de terror bem famosa, criada pelo Scott Calton. Essa coletânea que traz o FNAF 1, 2, 3 e 4 e o Sister Location, está disponível no Playstation 4, Xbox One e Switch. No dia 13 a gente teve o Skellboy Refractor. É um simpático RPG de ação com gráfico que mistura pixel art e 3D onde a gente controla o Skip, que é um esqueleto que consegue trocar as partes do próprio corpo e precisa derrotar um terrível mago que quer destruir o mundo. E o gráfico desse jogo é muito bonitinho e bem diferente do, assim, do convencional que a gente vê até em jogos indie. É, normalmente, que a gente costuma ver ou 3D ou 2.5D, 2D, ele mistura arte de pixel art e ainda o 3D junto é muito interessante. Procurem saber mais sobre esse jogo aí que parece bem interessante. O é um exclusivo de PC e foi desenvolvido pelo estúdio O Mike Games. No dia 14, depois de seis anos, mais ou menos, de ter sido removido das lojas digitais, Scott Pilgrim vs. The World, The Game edição completa, foi lançado novamente. Jogo de Bean'em Up inspirado nos quadrinhos de Brian Lee O'Malley. Essa edição completa traz todas as DLCs lançadas anteriormente e está disponível para PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Também no dia 14, o último jogo lançado né, de destaque na última semana foi Rhythm Fighter, é um jogo roguelike de ação e ritmo do estúdio Echo Games que já tinha sido lançado para PC no ano passado e agora chegou para o Switch. Nesse game, tu tem que seguir o ritmo da música para derrotar os inimigos. E esses foram os lançamentos. E antes da gente ir para as novidades, a gente tem o nosso bloco especial para falar sobre os adiados da semana, <risos> porque sempre tem um adiamento, e é assim ó, é estranho realmente eu ter voltado com os episódios e começou a ter adiamento, é estranho, e eu falei no último episódio que isso aqui é complô contra o um Impixel, tá, na, na última semana foi a Square Enix, e agora é a Warner Bros. e a Ubisoft que estão contra mim, os caras veem que eu vou lançar um episódio novo, eles já falam, ah, é, a gente vai ter que adiar um jogo aí pra ele colocar no episódio, é, é complicado, né? Complô. Os caras estão é, adiando o jogo por causa minha. Complicado. O primeiro game adiado foi Hogwarts Legacy, jogo de RPG mundo aberto da Portkey Games, que é uma subsidiária da Warner Bros Games que produz esses games da série Harry Potter. A desenvolvedora alegou que o game precisa de mais tempo para ser terminado e eles passaram o game para 2022. Hogwarts Legacy vai ser um prequel dos livros da saga Harry Potter e já foi confirmado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series e também PC. E o outro game adiado foi Riders Republic, game multiplayer de corrida e esportes radicais da Ubisoft, mas mais especificamente a Ubisoft Ennesty, que é uma das subsidiárias da Ubisoft. Riders Republic chegaria oficialmente no dia 25 de fevereiro, mas agora foi empurrado lá para setembro, mas pelo visto ele ainda vai lançar depois de setembro, porque nesse comunicado que eles lançaram... Falando sobre o adiamento, eles falaram que lá em setembro vai ser possível dar uma olhada no jogo, então possivelmente o jogo não vai ser lançado nesse mês aí, vai ser depois de setembro pelo jeito. A Ubisoft também alega que precisa de mais tempo para finalizar o game, então esses daí foram os jogos é, adiados, ah, eu quase esqueci, Riders Republic vai estar tá disponível no PC via Epic Games Store e Ubisoft Store, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series e também o Xbox One. E esses foram os jogos adiados da última semana. E agora sim, indo para as novidades, falando aqui primeiro, falando sobre um jogo brasileiro que abriu um financiamento coletivo recentemente para poder lançar o seu game, que é o jogo Esquadrão 51, e como eu falei, é um jogo brasileiro que é inspirado nos filmes B de Hollywood, que está sendo desenvolvido pelo estúdio LumiArts. O Kickstarter, para financiamento coletivo do game, foi aberto no dia 11. E o Esquadrão 51 é um shooting run, aqueles jogos de navinha, sabe? Que fica pra baixo, pra cima na tela, dando tiro. Esses daí mesmo. É um jogo de navinha que também tem cenas com atores reais. É bem legal a ideia desse jogo aí. No game, uma raça alienígena chega ao planeta Terra com algumas promessas de um futuro melhor, de um grande futuro. Só que aí, no, com o tempo, é revelado que esses extraterrestres aí, eles não querem nada com nada. Eles querem... Eles têm uns planos aí mais sombrios para impor em cima da humanidade. E aí, no papel da Tenente Kaia, se junta a Resistência, e mais precisamente no Esquadrão 51, que tem quatro aviões diferentes para atacar esses extraterrestres. O jogo ele também tem um multiplayer cooperativo para duas pessoas e está dividido em 11 fases. Ah, uma das principais inspirações do jogo é o filme e livro, na verdade, o livro do George Orwell, que é o Guerra dos Mundos. E as imagens que estão sendo filmadas para o jogo, que envolvem atores reais, foi feita pela produtora Ferrorama Filmes. O Esquadrão 51 está previsto para ser lançado em 2021 e vai chegar para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch se o financiamento conseguir arrecadar os 28 mil dólares necessários para lançar o jogo. Até então, a gravação desse episódio, eles já tinham arrecadado um pouco mais de 7.500 dólares e ainda tem mais 24 dias para apoiar. Eu vou deixar o link na descrição caso alguém tenha interesse aí para, né, quiser apoiar. E ainda é mais que é um jogo brasileiro, um jogo indie brasileiro, é importante estar tá dando destaque para essa galera. Então, se tiver interesse, só ir na descrição aí que tem o link. No dia 13, é um trailer gameplay do game Returnal, o shooter roguelike em terceira pessoa do estúdio Housemark. O trailer mostra elementos de combate, armas e equipamentos que a protagonista Celine vai usar durante o jogo. Nas palavras do diretor criativo Harry Kruger, a Celine terá muitas armas e dispositivos à sua disposição para ajudá-la a sobreviver no planeta alienígena. Algumas foram trazidas por ela mesma, mas outras são encontradas pelo caminho. Cada morte manda-se de volta ao começo do loop temporal, momento antes de cair no planeta. Então a maioria dos itens são perdidos no processo, mas nem todos. Então você faz um pouco de progresso a cada ciclo. E eu não sei se é porque agora começou a ter mais jogos roguelike, mas roguelike é um estilo que tá fazendo bastante sucesso agora, né? Porque... A Hades, recentemente, né, concorreu a game do ano, é um roguelike também. Parece um gênero aí que tá sendo bem explorado pelos estúdios. Além desse estilo roguelike e shooter, né, o jogo tenta trazer alguns estilos de jogos de fliperama, como o gênero Bullet Hell, que sabe aquelas maquininhas lá do fliperama que tinha só uma, uma arminha que tu ficava mirando e tal na tela? Então, eles tentam trazer esses elementos aí do Bullet Hell. Que é esse estilo de jogo que só fica tirando, para dentro desse game. Então é um jogo bem frenético. O Game Returnal lança no dia 19 de março como um exclusivo de PlayStation e eu vou deixar o link desse trailer gameplay aí na descrição, caso tenha interesse de olhar. Agora, uma notícia que pode ser triste para os fãs da franquia Halo: o site que guardava informações do Halo 2, 3, Halo ODST e Halo Reach, será fechado permanentemente. O site em questão é o Halo.Bundy.net que vai ser finalizado no dia 9 de fevereiro. O site, além de manter informações sobre o universo de Halo, também tinha informações sobre outros jogos da Band, que foram produzidos bem antigamente, antes mesmo de Halo, lá por volta dos anos 90, informações de jogos como Myth e Marathon, que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Apesar de ser uma notícia ruim, o site já não vinha sendo atualizado há 9 anos, já que a Band... Deixou de produzir os jogos da franquia Halo e agora é a 343 que desenvolve. E recentemente a SNK revelou um trailer gameplay de The King of Fighters 15 E na última semana, no dia 14, foi revelado um novo gameplay mostrando mais do personagem Shunei lutando contra o Kyo Kusanagi. Infelizmente o trailer não mostra muita coisa, mostra ali os movimentos do Shunei, mas tem menos de um minuto o vídeo. Mas no fim do trailer mostra que vai ter mais novidades na outra semana, né? Na semana que vem. Na verdade, agora essa semana que vocês estiverem vendo, ouvindo, <risos> na verdade esse episódio, possivelmente vai ser destaque para um outro personagem da franquia, né? Que já foi revelado alguns e tal. Possivelmente vai ter a gameplay, uma breve gameplay de algum outro personagem. A SNK demorou muito tempo para revelar alguma novidade sobre The King of Fighters e aí ficar soltando esses videozinhos aí sem graça. Eu, mesmo que seja sem graça, eu vou deixar o link caso vocês tenham interesse de ver esse trailer. O novo The King of Fighters lança esse ano, mas não tem uma data revelada ainda e nem plataformas também reveladas. Ai ai ai, SNK, pelo amor de Deus. Little Nightmares 2 está com uma demo disponível para os consoles, Playstation 4, Xbox One e Switch. Os jogadores de PC já tinham recebido a demo lá em dezembro. Então já é possível baixar essa demonstração gratuita aí no, nos consoles. Mas além disso, a gente teve um novo trailer do game chamada de Lost in Transmission, mostrando mais do jogo, elementos de co-op, os elementos também de plataforma e os cenários sinistros do jogo. Em Little Nightmares 2, a gente controla o Mono, que é um garotinho que está preso em um mundo distorcido pela transmissão de uma torre distante. O game está sendo desenvolvido pela Tarsier Studios e vai ser lançado no dia 11 de fevereiro. O novo Pokémon Snap recebeu data de lançamento. O game vai chegar no dia 30 de abril como um exclusivo de Switch. A revelação veio através de um trailer, que eu vou deixar na descrição. E o New Pokémon Snap é um remaster meio remake, não sei qual que é o termo certo para explicar esse jogo... Mas o Pokémon Snap original é de 99 e era um exclusivo de Nintendo 64. E resumindo o que, que se trata esse game, é um jogo onde tu tira fotos de Pokémon. É isso, obrigado. <risos> Essa foi a explicação. É um jogo muito simples de explicar. Atualmente o New Pokémon Snap tá em pré-venda. Na última semana rolou o Consumer Electronics Show 2021, o CES 2021 como é conhecido. Nesse evento, a Sony acabou participando e lançou uma lista, né, um vídeo mostrando, meio que atualizando a janela de lançamentos, os próximos lançamentos de jogos para o PlayStation. Não necessariamente são exclusivos, mas são jogos que vão estar tá chegando aí esse ano ou talvez nos próximos anos. Inclusive, teve jogo que foi kkkk adiado. <risos> Novamente, só que eu não coloquei lá antes porque tem a ver com essa notícia aqui do evento da CES. O vídeo apresentado é só um vídeo montagem mostrando diversos jogos que vão chegar pro console, né? Não tem nada demais. Mas todos os jogos que eu vou citar aqui, eles estão reunidos em um link aqui da postagem do The Enemy, Então eu vou deixar na descrição caso vocês tenham interesse de ver esses trailers aí, caso não tenham visto. Em outro momento, a maioria deles é que eu já citei em episódios anteriores. O primeiro jogo é o Kenna Bridge of Spirits, que no ano passado tinha sido adiado para o início de 2021, ganhou uma previsão para março, mas ainda assim uma data específica. Solar Ash, que é o novo jogo do estúdio Heart Machine, mesmo estúdio que produziu Hyper Light Drifter, que é um jogo que eu gosto pra caramba, tá entre os meus favoritos, tem previsão de lançamento para junho. O action RPG Little Devil Inside chega em julho. Ghostwire Tokyo, que está sendo produzido pela Tango Gameworks, que fez The Evil Within. E também o jogo Stray, onde a gente controla um gatinho que vive num mundo habitado por robôs. Ambos os jogos têm previsão de lançamento para outubro desse ano. O Project Afia, a tia... A FIA, não sei como é que fala o nome desse jogo. Novo game da Square Enix, que está sendo produzido também pela Luminous Productions. Esse estúdio, inclusive, tem alguns veteranos de Final Fantasy XV. O game não tinha previsão de lançamento antes, mas agora foi colocada uma previsão para janeiro de 2022. E o jogo misterioso da Capcom, o Pragmata, foi anunciado em junho do ano passado foi adiado só para 2023, ele tinha previsão para 2022 apenas. Vou deixar o link, né, como eu falei, para vocês verem aí os trailers caso tenham interesse. Só que o estranho é que, por algum motivo, a Sony subiu um outro vídeo no YouTube que tem essa montagem aí de jogos que vão chegar para o Playstation, só que sem as datas dos jogos que eles tinham mencionado durante o evento. Aí o pessoal achou meio estranho, será que eles mudaram as datas de novo? Será que a previsão estava errada? O que aconteceu? Porque nesse novo vídeo aí só tem a data de Returnal, que eu tinha citado antes, chega no dia 19 de março, e o Horizon Forbidden West e Ratchet and Clank Rift Apart, que lançam esse ano agora. Mas de resto, esses outros jogos que eu citei anteriormente aí, eles retiraram do vídeo, porque não sabemos. E saiu um rumor nessa última semana falando sobre o desenvolvimento de GTA VI. De acordo com o Tom Henderson, que é um insider da indústria de jogos, que é conhecido na comunidade por ter vazado informações sobre CODs anteriores, ele falou o seguinte no Twitter dele. Pela primeira vez em um jogo da franquia, uma protagonista mulher e outro homem. Como é um rumor de GTA, o pessoal acaba ficando muito interessado, muito alvoroçado com essas notícias aí. Então, a galera começou a criar um monte de teorias e tal, virou trending no Twitter, o pessoal falando muito. E assim, apesar de ser um insider que já revelou informações certas né, sobre jogos anteriores, não dá para levar em consideração porque, às vezes, os insiders aí só soltam alguma informação que eles pegaram meio que no ar assim, e jogaram em algum lugar, dizendo, não, é isso mesmo, eu ouvi isso aqui, vai ter protagonista mulher e protagonista homem. E ele praticamente só falou isso nesse tweet, tá? Dizendo que, pela primeira vez, vai ter uma mulher e um homem. Possivelmente, se rolar, vai ser parecido com o GTA V, onde tu pode alternar os personagens. E os portais de notícias de jogos, eles acabaram mencionando que seria a primeira protagonista mulher de um GTA, mas isso não é verdade. Porque o primeiro GTA, ele tem oito personagens jogáveis e quatro são mulheres. Então, não é a primeira protagonista mulher da série. Porém, isso que o pessoal tá falando aí sobre... Ah, é a primeira protagonista mulher, talvez seja porque traduziu errado o tweet. Porque o tweet diz, pela primeira vez em um jogo da franquia, uma protagonista mulher e outro homem. São dois protagonistas aqui. Então, ele falou pela primeira vez na história, vão ser dois personagens simultâneos, e uma mulher e outro homem e tal. Que aí, se a gente for considerar o primeiro jogo, que tem oito personagens, dá pra dizer que é o segundo? Não sei. Porque no primeiro tu escolhia oito personagens jogáveis. Nesse daí tu vai ter dois pra jogar mesmo, né? Mas é claro, é rumor, eu tô falando aqui porque é GTA, é um jogo que é importante. Igual o Silent Hill, que todo ano sai coisas, eu falo sobre esses rumores. Mas é isso que a gente tem agora. Fontes, do Tom Henderson. Não sei, fonte Arial 12, vozes da minha cabeça, possivelmente. <risos> pra finalizar o bloco, o Resident Evil Village recebeu mais informações. Na verdade não são informações informações, na verdade foi revelado uma data pra revelação de novas informações sobre o game, porque no dia 21 vai rolar um evento digital mostrando mais sobre o próximo jogo da franquia Resident Evil. Nesse evento que tá sendo chamado de... Resident Evil Showcase foi prometido um novo trailer, uma gameplay, que eu espero que seja pelo menos uns 15 minutos aí, para valer a pena, <risos> e mais algumas informações sobre o jogo. Mas além disso, foi confirmado também um período de beta, que vai rolar do dia 28 ao dia 30 de janeiro, e já tá aberto as inscrições pro beta, então para quem quiser participar eu vou deixar o link aí na descrição. E tá com tempo, tá? Quando sair agora no dia 17 esse episódio, as inscrições vão até o dia 25 e o teste vai rolar no PlayStation 4 e Xbox One, que inclusive confirma os vazamentos da Capcom lá no ano passado, que eu até comentei antes, né, sobre os dados ali, do pessoal que acabou tendo dados vazados, né, de, de informações né, pessoais ali, teve várias informações sobre jogos. E um desses possíveis rumores, desses vazamentos aí, era que o jogo chegaria pra antiga geração, né? Playstation 4 e Xbox One, e aí foi confirmado agora. E eu recomendo demais. para quem é fã aí da série, nossa, vale muito a pena. Pode se inscrever nesse link aí que eu vou deixar e jogar o game, que tá sendo bem aguardado para esse ano. O Resident Evil Showcase vai rolar no dia 21, às 9 horas da noite, no canal da Capcom na Twitch e também no YouTube e Facebook. Acho também que vai ter no Twitter e no Instagram, porque... Na divulgação desse evento, tinha lá o ícone do Instagram e Twitter. Então talvez role por lá também. Na última semana, a Nintendo revelou um trailer de dois minutos de Super Mario 3D World mais Bowser's Fury. É um relançamento do jogo lá de 2013, o Super Mario 3D World, com essa nova expansão que traz um mundo controlado por um Bowser gigante que tá muito pistola com o Mario. E que está usando todo o poder dele para acabar com o Mario e também os seus aliados. Super Mario 3D World, junto com o Bowser's Fury, oferece um multiplayer de até 4 jogadores, que pode ser local ou online. Durante a gameplay, vai ser possível utilizar o Bowser Jr. em alguns trechos que ele pode ajudar a combater o Bowser Gigante. E inclusive tem um novo power-up para o Mario para ele combater esse Bowser Gigante, que é a Gigabel. Que transforma o Mario num leãozão, né? Porque seria a versão melhorada do power-up do gatinho, que já é bem comum no Mario, né? Agora vai ser um leãozão gigantesco. Inclusive, compararam né, nesse trailer, né? Acabaram comparando o Bowser com o Ganon de Zelda e o Mario Leão com o Dragon Ball, né? Como se ele fosse um Super Saiyajin. Em Bowser's Fury, a gente vai jogar na região de Lapcat Lake que é uma região repleta de ilhas. O Mario e o Bowser Jr., eles têm que ir atrás desses Cat Shines que estão localizados pelo mundo. E enquanto os dois estão pegando essas Cat Shines para conseguir liberar o Gigabel, o Fury Bowser, que é o nome dessa versão gigante do Bowser, vai acordar eventualmente e ele vai começar a mudar um pouco o terreno e vai tacar uns espinhos que podem acertar o Mario. E aí o Mario tem que acabar desviando disso daí. E aí chega um momento que o Bowser acaba se cansando e aí ele volta meio que pra uma hibernação dele. Mas aí depois se repete isso daí de novo. E o interessante é saber o que, que vai acontecer quando o Mario pega o Gigabel. Porque aparece né, no trailer o Mario gigante querendo enfrentar o Bowser. Eu não consigo imaginar como que pode ser essa batalha aí, mas é bem interessante esse novo item. Super Mario 3D World mais Bowser's Fury chega no dia 12 de fevereiro pra Switch. E no dia 12, no mesmo dia que revelaram hum, outros detalhes sobre Bowser's Fury... Bowser's Fury, tá? Não escrevam errado. Bowser's Fury. Porque vocês vão se arrepender depois. Ba Bowser's Fury, não. Bowser's Fury, sim. <risos> ok? <risos> Deixo aí a minha dica pra vocês. Não errem a palavra Fury por Furry. A Nintendo revelou um novo modelo de Switch inspirado no visual do Mario. O modelo é chamado de Mario Red and Blue Edition. E tá bonitaço, tá muito bonito essa nova versão. A capinha que protege o Switch, né, que carrega também o Switch, tá toda em vermelho. Os Joy-Cons tem detalhezinho azul e a maior parte é em vermelho, é muito bonito. E o suportezinho para fazer com que os Joy-Cons virem controles, né, como se fosse um controle de Xbox, controle de Play, é em azul também. É muito bonito, eu vou deixar um, o link da imagem para vocês darem uma olhada, tá? Realmente muito bonito. Eu, se eu tivesse dinheiro, fosse muito rico, <risos> eu compraria um Switch, né? porque cada jogo do Switch custa um rim, o que né, não é muito bom, porque tu, né, com dois rins, tu só pode comprar dois jogos. Essa nova versão vai estar disponível a partir do dia 12 de fevereiro e tá com preço sugerido de 299 dólares, que é mais ou menos 1.600 reais aí na cotação atual. E essa versão, obviamente, não foi confirmada no Brasil, e se chegar no Brasil vai custar 800 bilhões de reais. Ah, como é bom ser brasileiro, coisa boa. <risos> mas é isso aí, esse bloco foi um pouquinho mais curto, mas vamos para o último bloco. No dia 11, a Disney anunciou a volta da marca Lucasfilm Games. Essa reativação da marca, digamos assim, foi feita para reunir os próximos jogos da franquia Star Wars e também alguns outros games que vão ser lançados futuramente em parceria da LucasFilm. A LucasFilm Games antes era chamada de LucasArts. Por um bom tempo foi chamada de LucasArts e no início era chamada de LucasFilm Games ainda quando tinha o George Lucas na produção. Só que aí com o tempo eles acabaram é, mudando, algumas... Algumas questões ali dentro da empresa passou a se chamar LucasArts, e aí depois a LucasArts né, foi vendida pra Disney. Né, e tudo que tá em volta disso daí foi vendido lá pra Disney. E o Star Wars, né, no geral, tudo vendido pra Disney. No site starwars.com, na parte que fala sobre essa volta da Lucasfilm, eles falam o seguinte, o legado da Lucasfilm nos games tem décadas, e com a Lucasfilm e a galáxia muito distante entrando em uma fase sem precedentes de criatividade, assim será o mundo da Lucasfilm Games, desenvolvida em colaboração com os melhores estúdios pela indústria. Lá em 2013, a Disney e a EA fizeram uma parceria de 10 anos para produzir games para PC, consoles e também o mobile. Dessa parceria surgiram alguns títulos bem interessantes, como Star Wars Jedi Fallen Order, o Battlefront, inclusive o Battlefront 2 Celebration Edition tá de graça para PC lá na Epic Games Store. Deixa aí a dica aí, dá para resgatar o game até semana que vem, dia 21. E o game mais recente dessa parceria aí, entre a Disney e a Electronic Arts, é o Star Wars Squadrons, que é o jogo de batalhas de naves de Star Wars. E atualmente já é possível seguir a Lucasfilm Games no Twitter e Facebook. E como eu estava falando sobre essa parceria exclusiva aí, ela acabou recentemente, essa parceria exclusiva de 10 anos, mas a EA ainda vai continuar trabalhando junto com a Lucasfilm Games. Estou falando isso porque a Ubisoft revelou recentemente que está trabalhando junto com a Massive Entertainment, que produziu The Division, em um novo jogo de mundo aberto de Star Wars. Foi revelado um pequeno teaser sobre esse novo jogo aí, Star Wars, mas só falando sobre essa parceria aí da Lucasfilm, da Ubisoft e também da Massive para produzir esse jogo. Não tem nada de interessante nesse teaser, para ser bem sincero, nem vou deixar disponível para vocês verem. O que a gente sabe é que esse jogo vai ter um motor gráfico Snowdrop, que é o mesmo motor utilizado em The Division. E agora sim, o um jogo né, que a galera ficou muito hypada na última semana, o né, outro jogo que a Lucasfilm Games está trabalhando junto. No dia 12, a Bethesda revelou um teaser do novo jogo do Indiana Jones, que vai ter a união entre a Lucasfilm Games e a Machine Games, que é o mesmo estúdio de Wolfenstein. O game vai ter a produção executiva do Todd Howard, que trabalhou em Fallout 3, e Skyrim. Nesse pequeno teaser, que é mais interessante do que o teaser lá do Star Wars, <risos> dá pra ver alguns itens de escritório espalhados pela mesa, assim, itens mais antigos, né, tem... Aparece ali algumas anotações, uma máquina de escrever, aí a gente pode ver algumas coisas de exploração, que nem mapas, bússolas... E aí, no final, aparece o icônico chapéu do Indiana Jones e, e também o chicote dele. Aparece o, o Indiana Jones, só a mão dele, né, tirando o chapéu e aparecendo o chicote. Eu vou deixar o link... Para vocês verem esse teaser aí. Só que infelizmente a gente não tem muitos detalhes sobre o que a gente pode esperar sobre esse jogo. Mas eu acho que daí pode vir um baita jogo, um jogo bem interessante. E será que o jogo vai ser exclusivo para o Xbox e para PC, já que a BTS agora é dos estúdios Microsoft? Vamos ver, né? Só o tempo vai dizer e a gente não sabe até quando <risos> o tempo vai dizer, né? Porque realmente não tem muita informação. E foi isso para hoje, pessoal. Então, gente, muito obrigado por ouvir mais este episódio. Se tu curtiu, eu peço que tu compartilhe nas redes sociais, que isso já me ajuda bastante. Segue o Impixel nas redes sociais, é arroba InPixelPodcast no Twitter e Instagram. Segue o Podcasters Unidos no Instagram também, é arroba Podcasters Unidos. E se tu quiser apoiar o Impixel com um, dois, cinco ou dez reais, tu pode apoiar através do PicPay ou Padrim. Link aí na descrição do episódio, link também na bio das redes sociais. E é isso, gente. Valeu, se cuidem e até o próximo episódio.